0: A więc teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Możemy, tak jak to zwykle robimy, wstać i pomodlić się o to dzisiejsze nauczanie. Dzisiaj będę mówił na temat myślenia Bożymi myślami o zdrowiu, o chorobie i o uzdrowieniu. A więc pomóżmy się o to spotkania. Ojcze w niebie, Panie, wysławiamy Cię za Twoje myśli. Panie, dziękujemy, że objawiłeś nam swoje myśli w Twoim Słowie. I Panie, chcielibyśmy dowiedzieć się dzisiaj, co Ty myślisz na temat choroby, co myślisz o zdrowiu, w jaki sposób chcesz objawić nam Twoje plany dla naszego życia. Proszę, bogosław każdą osobę, która będzie dzisiaj słuchała tego nauczania, zarówno tutaj w Shoreline, jak i tych, którzy będą oglądali nas przez internet. Panie, niech to Słowo przyniesie życie i Panie, wzbudzi w sercach tych, którzy potrzebują uzdrowienia. O to się modlimy dzisiaj, Ojcze, w imieniu Chrystusa Jezusa. A wszyscy powiedzieli? Amen. amen, amen. Będziemy czytali fragment, który czytamy zawsze na początku, Izajasz, 55 rozdział, więc otwórzmy ten fragment Bożego Słowa, Izajasz, Księga Izajasza, rozdział 55, to jest nasz główny werset, przez który, od którego zaczynamy każde nasze nauczanie. Szósty werset. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzwajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamiary. Niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż Ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i moje myśli są wyższe niż myśli Wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To jest fragment Bożego Słowa który czytamy zawsze na początku każdej części naszej, naszego cyklu nauczania Myśleć Myślami Bożymi. Jeśli oglądasz nas przez internet, cieszę się bardzo, że do nas dołączyłeś, bo mówimy o czymś bardzo ważnym, mówimy o myślach, a od naszych myśli zależy o tym, jak myślimy dzisiaj, zależy, jak będzie wyglądało nasze jutro. A więc Bóg chce dać nam dobrą przyszłość. I On powiedział, ja wiem, jakie mam myśli o Was. Ja wiem, jakie mam myśli tutaj o tej parze. Ja wiem, jakie mam myśli o tej następnej parze, która jest z tyłu za nami i o tej wdowie, która została sama i Bóg mówi, ja myślę o pokoju, a nie o niedoli, aby natknąć Ciebie nadzieją i aby dać Ci przyszłość. Bez względu, w jakim miejscu jesteś, Bóg mówi, moje myśli o Tobie są dobre, ja pragnę tego, co najlepsze, abyście mieli absolutnie dobrą przyszłość, to jest dokładnie to, co mówi Bóg. Potrzebujemy uwierzyć w Boże myśli, dlatego że jest tak wiele różnych myśli, które, jest, które są negatywne i one ściągają nas w dół, ale każda myśl Boża, którą czytasz w Bożym Słowie, ona Ci podniesie. Każda Boża myśl podniesie Ci do góry. Uczyni Twoje życie silnym i zwycięskim. I to jest dokładnie to, co robimy teraz. Mówimy o Bożych myślach, bo Boże myśli są dobre. Aleluja. Cieszę się, że zgadzacie się ze mną. Widzisz, dziewięć lat temu pisałem książkę. Książkę która ma tytuł Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi. Odebrałem to od Pana Boga, aby taką książkę napisać. I kiedy już byłem na trzecim rozdziale, zobaczyłem, że coś złego się dzieje z moimi oczami. Po prostu traciłem pole widzenia. Więc w końcu udałem się do okulisty i okulista zbadał moje oczy i mówi, ma Pan książko, książkowo zdrowe oczy, ale po kolejnych badaniach stwierdził, że musimy mnie wysłać na tomografię, tomografię komputerową mózgu. I kiedy byłem na tej tomografii, zazwyczaj każdy, kto... Zrobił już badania, odbierał wyniki i odchodził z tymi wynikami. A lekarz, który, który mnie badał, powiedział, czy mogę Pana poprosić do gabinetu? A ja mówię, o, o, jak mnie poprosi do gabinetu, to znaczy, że coś nie tak całkiem z tymi moimi badaniami. I kiedy, kiedy wszedłem do gabinetu, pokazał mi zdjęcie w komputerze. O, to jest to zdjęcie, jeżeli możecie przyciemnić te światła, bo one w tym momencie bardzo mocno świecą. Myślę, że widzicie tam taki guzik to około pięciu cm. Jeszcze jedno zdjęcie poproszę, to drugie. O, tu jest ten guz, mniej więcej zajmował dziś z jedną, czwartą przynajmniej pół kuli mózgu. I kiedy lekarz mi to pokazał, jak myślicie, jak wtedy poczułem się, kiedy zobaczyłem to zdjęcie? Jak, czy, czy zdajesz sobie sprawę, jak czuje się człowiek, który patrzy w komputer u lekarza i widzi coś takiego jak guz, który ma prawie 5 centymetrów? Wiesz, kiedy to zobaczyłem, pomyślałem tak, wow. Chyba Bóg daje mi świadectwo do książki. Powiem wam, to było tak nienormalne myślenie, że kiedy wyszedłem do, do mojej żony, bo ona czekała tam na zewnątrz, powiedziałem, wiesz, tam taki coś tam pan znalazł, ale, ale wiesz, pisze książkę, a więc Bóg na pewno chce mnie uzdrowić. I lekarz powiedział, nawet nie będę welfronu wyciągał, niech pan od razu jedzie na oddział neurochirurgii. A więc wiesz, kiedy myślę o tym okresie, to było dziewięć lat temu, to Jestem przekonany, że to jak myślałem w swym sercu na temat Boga i choroby, na temat Boga i uzdrowienia, to to pomogło mi przejść przez to trudne doświadczenie w moim życiu. Mój sposób myślenia o Bogu, to jak Go widziałem i to jak, jak wierzyłem, to jakie są myśli Boże na temat choroby, pozwoliło mi przejść zwycięsko przez ten bardzo trudny okres. I ja nie wiem, jakby skończyła się moja historia, gdyby nie to, że wcześniej miałem możliwość poznać myśli Boże na temat choroby i uzdrowienia. A więc to, co dzisiaj, czym się dzisiaj z Wami dzielę, możliwe, że pomoże Ci kiedyś przejść przez jakieś trudne doświadczenie. Możliwe, że pamiętasz jakieś, jakiś moment w swoim życiu, kiedy przechodziłeś przez trudną bitwę. Ale jakkolwiek jestem przekonany, że Bóg chce, abyśmy ciągle poznawali Jego myśli. Abyśmy mogli nie tylko sami przez to przejść zwycięsko, co nas spotyka w życiu, ale też abyśmy mogli pomagać innym. Dlatego chcę dzisiaj pokazać Wam na podstawie tego fragmentu, który czytaliśmy z Księgi Izajasza, kilka bardzo ważnych praw i kilka ważnych kroków, które Bóg chce, abyśmy zrobili w kierunku uzdrowienia. I oto pierwszy krok w kierunku uzdrowienia. Zobaczcie, to jest w tym fragmencie, który jest tutaj, czytaliśmy z Księgi Izajasza. Niech bezbożny opuści swoją drogę albo porzuci swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do Pana, a on się zlituje, niech wróci do naszego Boga, gdyż on jest hojny w przebaczaniu. Proszę, zwrócić uwagę na ten fragment Bożego Słowa. Niech bezbożny człowiek, który żyje bez Boga, który na drodze jest bez Boga, albo ten, który ma nieprawe, nieprawy, człowiek nieprawy swoje myśli, czyli ktoś, kto nie żyje w Bożej prawości, jego myśli nie, są, nie charakteryzują się Bożym sposobem myślenia. I Bóg mówi, pierwszym krokiem, który potrzebujesz, aby doświadczyć mnie, to musisz porzu porzucić swoją drogę i porzucić swój, swój sposób myślenia. To jest pierwszy krok. Mamy go również tutaj e, wymienionego. Pierwszym krokiem w kierunku Bożego uzdrowienia jest porzucić swoją własną drogę. I zobacz, tu jest napisane, w jakim celu? Aby się nad nim zlitował. I kiedy czytam ten fragment, to, co mogę zobaczyć, to ta sama zasada, która dotyczy przebaczenia, ta sama zasada dotyczy uzdrowienia. Jeśli chcesz doświadczyć Bożego zmiłowania, a Boże zmiłowanie nie tylko objawia się w w zbawieniu naszym, ale ono również objawia się w uzdrowieniu. I Bóg tutaj mówi, jeżeli chcesz doświadczyć mojego zmiłowania, potrzebujesz porzucić własny sposób myślenia, własne drogi. W jaki sposób więc ludzie myślą o chorobie? W jaki sposób w XXI wieku dzisiaj ludzie myślą o chorobie? Widzisz, są takie trzy podstawowe sposoby myślenia, które... Widzę, że charakteryzuje myślenie ludzi, którzy nie znają Pana Boga. Po pierwsze, uważają, że choroby są karą Bożą za grzechy. Że choroby są karą Bożą za grzechy. Czasami słyszymy o kimś, jak zachoruje i ktoś mówi, o widzisz, widzisz, Bóg go pokarał. Więc wielu tak ludzi myśli o chorobie. Po drugie, uważają, że choroby są sposobem, przez który Bóg nas czegoś chce nauczyć. Niektórzy mówią, że to jest takie ukryte błogosławieństwo albo krzyż, którego, który musimy nieść. Jest też w Biblii takie miejsce, które mówi o cierniu Pawła i niektórzy mówią, widzisz, kiedy Bóg dał mu łaskę, no to dał mu taki cierń, ale ten cierń wcale nie mówi o chorobie Pawła. A więc wielu ludzi, nie rozumiejąc Boże Słowo, nie rozumiejąc Boże Myśli, uważają, że choroby to takie po prostu błogosławieństwo, przez które Bóg nas chce coś nauczyć i coś w naszym życiu wypracować. W końcu trzeci sposób myślenia to to, że choroby, wielu ludzi tak uważa, że choroby są nierozerwalną częścią naszego życia. Po prostu nie mają nic wspólnego z Bogiem czy z diabłem. One po prostu są. Musimy to zaakceptować, że choroby są. A Bóg po prostu już nie zajmuje się uzdrowieniem, a więc musimy szukać pomocy w medycynie. I wielu ludzi w taki sposób myśli, dlatego nie szuka w ogóle u Boga i w Jego sposobie myślenia pomocy. Widzisz, Bóg mówi przez proroka Izajasza tutaj w tym fragmencie. Jeśli chcecie poznać moje myśli o zdrowiu, to potrzebujecie porzucić własny sposób myślenia i zwrócić uwagę na moje słowo. I Bóg mówi, jak jest z Jego Słowem. Pamiętacie? Tutaj czytaliśmy, że z moim Słowem jest tak, jak z deszczem i ze śniegiem. Kiedy ono, ono spada, deszcz i śnieg, ono nie wraca próżno. Ono wykonuje jakąś pracę. I Bóg chce wykonać pewną pracę jako lekarz w naszym ciele i chce nam pomóc przyjąć Boże uzdrowienie. A więc widzisz, teraz jaki jest drugi krok. Na podstawie tego fragmentu chcę pokazać wam drugi krok. Drugim krokiem do uzdrowienia jest wiara w to, że Jego Słowo... Jest napisane tutaj, nie wraca próżno, lecz wykonuje to, czego On pragnie i spełnia pomyślnie to, z czym to Słowo zostało wysłane. A więc popatrz na ten fragment Bożego Słowa. Bóg tutaj mówi, potrzebujesz uwierzyć, że z moim Słowem jest tak, jak z deszczem i śniegiem. Myślisz, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że deszcz i, śniega, kiedy, kiedy deszcz i śnieg, kiedy spada z niebo, wykonuje jakąś pracę. Wiemy dobrze, że kiedy nie ma śniegu i nie ma deszczu, to potem może być problem ze zbiorami. A więc potrzebujemy śniegu i deszczu i on wykonuje pracę. I Bóg mówi, z moim słowem jest dokładnie tak samo – Moje słowo, które posyłam, to słowo spełnia to, czego on pragnie. A więc musisz wiedzieć, czego pragnie Bóg. Niektórzy z Was mówią, o, chyba Bóg nie pragnie mojego zdrowia. Ale wiesz, Bóg jest w Biblii jeden taki człowiek trendowaty, który nie wiedział, co jest Bożą wolą. Nie wiedział, czy Bóg chce go uzdrowić, czy nie. I któregoś dnia ten trędowaty przyszedł do Jezusa i powiedział, jeżeli, Panie Jezu, jeżeli chcesz, i tam to słowo występuje, słowo, jeżeli pragniesz, jeżeli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. On nie wiedział. Wtedy Jezus powiedział chcę i to słowo chcę znaczy pragnę. Bóg mówi, pragnę Cię uzdrowić. Ja chcę Cię uzdrowić. Potrzebujesz tylko uwierzyć, że ja chcę. A więc widzisz, to jest to, Bóg mówi tutaj do nas, potrzebujemy wierzyć, że On pragnie, dlatego posyła swoje słowo. I potrzebujemy również zrozumieć i uwierzyć w to, że słowo pomyślnie spełnia to, z czym Bóg je wysłał. I więc jeżeli ono zakorzeni się w moim sercu albo w moim umyśle, może nie od razu będziesz widział uzdrowienie, ale musisz wierzyć w to, co jest tu napisane. I to jest drugi krok, że słowo pomyślnie spełni to, z czym zostało wysłane. Jeżeli są jakieś słowa, które zostały wysłane z uzdrowieniem, to te słowa spełnią pomyślnie Bożą wolę to, czego Bóg dla mnie pragnie. I to jest druga bardzo ważna prawda, o której chcę Wam, z którą chcę wam, z Wami się dzisiaj podzielić. Widzisz, Bóg i diabeł wysyłają do nas swoje myśli. Pamiętasz, powiedziałem to, że Słowo Boże spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg mówi, ja wysyłam moje słowo, ale nie tylko Bóg wysyła słowo do Ciebie, ale również i diabeł wysyła słowo do nas. Wiesz, jednym ze sposobów, w którym diabeł nas próbuje umieścić albo utrzymać w stanie choroby, to jest kłamstwo to jest kłamstwo właśnie o tym, że Bóg jest surowy, że to od nie od diabła, tylko od Boga jest ta choroba, że Bóg nie jest zainteresowany Tobą, że uzdrowienie nie jest dla wszystkich ludzi. To są wszystko kłamstwa. Te wszystkie kłamstwa diabeł utrzymuje po to, aby to słowo wykonało pracę. Te kłamstwo, aby wykonało pracę w Twoim życiu. A więc posłuchaj. Zarówno Bóg, jak i diabeł wysyła myśli. Jeżeli będę uprawiał te negatywne, nieboże myśli, które posyła diabeł, który nazwany jest w Biblii ojcem kłamstwa, to one wypro wyprodukują i rozwiną w moje w Twoim ciele chorobę. I czy w to wierzysz, czy nie, to Słowo nie wraca puste, ale wykonuje pomyślnie to, z czym jest wysłane. Jeżeli jest Słowo przez diabła wysłane, to to Słowo wykona jakąś pracę w Twoim ciele. Jeżeli przyjmiesz do swojego Słowa, do swojego serca i będziesz pielęgnował Boże myśli, Boże myśli o uzdrowieniu, to Jego Słowo spełni pomyślnie to, z czym je wysłałem. I to Słowo wyprodukuje w Twoim ciele zdrowie i przyniesie Ci uzdrowienie. Amen. A więc zarówno ty, jak i ja jesteśmy odpowiedzialni za uprawę ogrodu naszego umysłu. To my musimy zdecydować, co zrobimy z myślami. Czy będziemy pielęgnowali i uprawiali Boże myśli, Boży sposób myślenia, czy raczej będziemy uprawiali i pielęgnowali negatywny sposób myślenia. To ty musisz zdecydować, wybierzesz zdrowie i życie, czy śmierć i chorobę. Bóg mówi, oto kładę przed tobą, życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. To jest nasza odpowiedzialność, to jest Twój wybór. Które myśli będziesz pielęgnował? Które myśli przyjmiesz do swojego serca? Czy Boże myśli, czy złe myśli? Widzisz, współczesne badania wykazują, że od 75 do 98% chorób, chorób umysłowych i fizycznych ma swoje korzenie w procesie myślowym. Czytałem ostatnio książkę dr Caroline Leaf. I ona pokazuje nam wyniki badań, obecnych, współczesnych badań. I według tych badań na przykład American Medical Association, organizacja, która zajmuje się badaniami, udowodniła, że stres jest przyczyną 75% chorób, na które dzisiaj obecnie cierpią pacjenci. To stres jest przyczyną tego, co się dzieje w ich ciele, tak zwane choroby psychosomatyczne, czyli mają początek w psychice i wpływają na soma, na ciało. 75%. Nie wyobrażałem sobie, że to może być taka duża liczba. Przychodzisz do lekarza, on daje Ci lekarstwa, daje Ci jakieś prochy. Ty przyjmujesz to jedne, drugie, trzecie. W końcu Twoja wątroba już zaczyna nie, nie wydalać. I Ci nic nie pomaga. Dlatego, że problem nie jest tylko w Twoim ciele. Problem jest w Twoim myśle. Dopóki nie zmienisz myślenia, to te wszystkie lekarstwa Ci nie pomogą. One mogą Cię jeszcze tylko zabić, albo jeszcze dobić Cię mogą. Ale potrzebujesz zmienić swoje myślenie. Musisz sprawdzić, czy Twoje myśli są właściwe. Czy może żyjesz w nieprzebaczeniu i urazie. Bo ludzie, którzy żyją w urazie i w nieprzeba, nieprzebaczeniu, otwierają się na wiele różnych chorób. Którzy się martwią, stają... Rano i od razu pierwsza rzecz, która, którą robią, to się martwią o to, jak będzie wyglądał dzień, jak sobie poradzą, może jak będzie jutro, jak się skończy ta czy inna sprawa w sądzie, albo czy, czy przypadkiem ktoś go nie wywali z pracy, czy, czy ta pandemia przypadkiem nie pozbawi Ciebie dochodów do życia. A więc wielu ludzi się martwi, szczególnie w tych czasach, w których żyjemy. Martwią się i martwią się i martwią i w ten sposób otwierają się na stres. A stres prowadzi ich potem do różnych chorób. Więc nau nauka odkryła, że nasze myśli prowadzą do zmian w mózgu a z kolei te zmiany w mózgu prowadzą do zmian w ciele. Chciałbym, żebyście to uchwycili. Nasze, nasze myśli, czyli nasz umysł, ma wpływ na mózg. Umysł to nie mózg. Umysł to jest twoje serce. Można powiedzieć, umysł bardziej to jest dusza. A dusza to, to są nasze myśli, intelekt, emocje i decyzje, wybory. To jest siedlisko twojego życia, twoje serce. I to, co jest w twoim sercu, ma wpływ na to, co jest w twoim mózgu. A to, co dzieje się w mózgu, ma wpływ na to, co się dzieje w ciele. Czy rozumiecie tę zależność? Dlatego Bóg mówi, chcę, abyś poznał moje myśli, abyś był zdrowy. Potrzebujesz mojego słowa, bo moje słowo jest lekarstwem dla całego twojego ciała. A więc, gdy zadręczasz się negatywnymi myślami na temat swojej przyszłości, gdy myślisz dzisiaj o tym, co złego może się stać za tydzień albo za miesiąc, a, a Jezus powiedział, nie troszcz się o dzień jutrzejszy. Dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Po co masz martwić się o dzień jutrzejszy? To jest słowo, które Jezus nam przekazał. Ale jeżeli ty nie, nie respektujesz tego, co mówi Jezus i martwisz się, co będzie, co będzie za miesiąc, to... Toksyczne myśli zmieniają Twój mózg, mają wpływ na Twój mózg, wywołują pewną biochemię w Twoim mózgu i kierują go w złą stronę. Ta zła strona to jest życie w stresie. W tym tygodniu robiliśmy badania mózgu naszej, mojej córki Sary. Sara poszła do okulisty w związku z tym, że, że miała problemy ze zwrokiem, miała bóle głowy i takie zamklenia obrazu. I, i kiedy poszła do okulistki i okulistka ją badała, pytała się, czy ktoś w, pa, w pani rodzinie miał jakieś problemy z mózgiem? A ona mówi, tata miał guza mózgu. O, to musi pani zrobić koniecznie tomografię mózgu, bo może pani ma jakiegoś guza. A więc, jeżeli słyszę do okulistki, że może pani ma guza, to, to myślę, że to może spowodować jakąś troskę. I ona się zamartwiała. Ona myślała o tym, czy, czy przypadkiem to nie... A ona jeszcze lekarka powiedziała, wie pani co, może być dziedziczne? Słyszeliście o tak zwanych chorobach pokoleniowych, genetycznych, wiecie, przekleństwach pokoleniowych. A więc ona się martwiła. I dzięki pomocy jednej z sióstr kościoła przyśpieszyliśmy te, te badania i ona z końca zrobiła badania. Ale ja siedziałem tam totalnie wyluzowany i wiedziałem, że będzie wszystko dobrze. Ale ona potrzebowała upewnić się. Ale widzisz, my, my musimy przede wszystkim upewnić się, co Bóg myśli na temat choroby. Bo wiesz... Różne diagnozy słyszymy, różne rzeczy przychodzą do naszego życia, ale musimy upewnić się, co Bóg myśli na temat choroby. Dlatego to, tak jak powiedziałem, kiedy zaczynamy myśleć ciągle na zapas, do przodu, że może będzie źle albo że jest źle, to wtedy te myśli zapraszają diabła do naszego ciała, wpływają na, na nasz mózg, wywołują stres i przyciągają choroby naszego życia. I w ten sposób ludzie zapraszają do swojego życia wiele strasznych chorób więc Bóg daje nam drogę wyjścia. Zobaczcie, przy powieści Salomona, 10 rozdział, 24 werset, tam jest napisane, to przed czym drży bezbożny, w tym tłumaczeniu, które ja mam, jest napisane, to czego się obawia bezbożny, to dosięga go. Sprawiedliwemu zaś spełnia to, spełnia, spełniają się jego pragnienia. Pomyśl przez chwilę jeszcze i popatrzmy na ten fragment. To przed czym drży bezbożny. Pamiętacie werset, od którego zaczę, zaczęliśmy? Niech bezbożny porzuci swoją drogę. A przestępca, człowiek nieprawy, bo tutaj jest napisany człowiek w oryginale, człowiek nieprawy, nie przestępca, że złodziej albo bandyta, człowiek, który nie żyje w prawości Bożej, swoje zamysły, swoje zamiary. A więc widzisz, to przed czym drży człowiek, który żyje bez Boga, to przychodzi do jego życia. Jeśli żyje bez Boga, to znaczy, że twoje życie nie charakteryzuje się Bożymi myślami. Nie żyjesz Bożymi myślami. To czego się obawiasz, to przychodzi do Twojego życia. Ale człowiek, który jest tutaj napisany, który jest sprawiedliwy, kto to jest sprawiedliwy, kto żyje w Chrystusie? Bo Chrystus jest naszą sprawiedliwością. On, który nie znał grzechu, Bóg tego, którego nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim byli sprawiedliwością Bożą. Ja jestem sprawiedliwy w Chrystusie. A Biblia mówi, że to, czego pragnie sprawiedliwy, to będzie mu dane. To, czego pragnę, to, to o czym marzę, to będzie mi dane. Bo ja idę za Bożymi myślami, idę za Bożymi pragnieniami. I kiedy idę za Bożymi pragnieniami, to się tak Bogu podoba, że mówi: O Gabrielu, dajmy mu to, co, czego on pragnie, bo on myśli moimi myślami. A kiedy myślisz Bożymi myślami, Bóg staje za swoim słowem i jest arcystyczny kapłanem Twojego wyznania i Twojego myślenia. Yes. Hallelujah, powiedzcie, hallelujah. Yes. Potrzebujemy uchwycić to. A więc widzisz, kiedy rozmyślasz o jakiejś, o jakiejś myśli, bez względu czy to jest pozytywna czy negatywna myśl, wtedy tworzysz nowe połączenia neuronowe, takie neo, neuroprzekaźniki pojawiają się w Twoim, mnóstwo jest ich, miliardy, miliardy, mi, może miliardy przekaźników tych neuronów i tworzysz takie ścieżki w mózgu. Nie mam tego zdjęcia, by wam to pokazać, bo, bo czytając tą książkę widziałem i trochę po, pooglądałem różnych takich ciekawych badań o tych różnych neuroprzekaźnikach. Widzisz, dosłownie mamy takie miliardy ścieżek neuronów w naszym mózgu. Wyobraźcie sobie teraz te, te miliardy ścieżek. Im częściej o czymś myślisz, tym więcej takich połączeń się tworzy. Tworzy się jakby taka ga, takie gałęzie, takie drzewa się pojawiają neuronowe, takie ścieżki z tych neuronów. I czym więcej o tym myślisz, tym łatwiej jest znowu wrócić do tych myśli. Zauważyliście, że tak to działa u nas? Czym więcej o czymś myślisz, tym łatwiej do tego wrócić? To tak działa. A czym więcej myślisz o tych różnych rzeczach negatywnych, w końcu te myśli stają się tak zwaną myślą domyślną. E, domyślną myślą. Tak jak w komputerze, są takie, ustawienia domyślne. Jak klikasz, reset robisz, przywrótasz ustawienia domyślne, to wraca ta myśl, która była na początku, te ustawienia, które są na początku, które były na początku. I też jak dużo myślisz o czymś, to to tworzy tak zwaną domyślną myśl, takie ustawienia domyślne w twoim, w twoim mózgu. I w taki sposób powstają właśnie warownie. Biblia mówi, oręż nasz, którym walczymy, ma moc burzenia warowni. I wielu ludzi, dlatego że myślało negatywnie przez lata, Wychowali się w domu, w którym rodzice myśleli negatywnie. Było wiele reakcji negatywnych. Również oni nauczyli się tak myśleć jak tata i mama. Przyjęli te sposoby myślenia ojca i matki. I potem to stało się ich domyślną myślą. Ich ustawieniem domyślnym. I w końcu nawracamy się i przechodzimy do Kościoła. Ale mamy w swoim życiu, w swoim umyśle, nie w mózgu, ale w umyśle mamy te ścieżki. Ścieżki neuronów, które się wytworzyły. Reakcje, które są zawsze takie same. My nie chcemy, ale jednak tak reagujemy. A więc jeżeli wierzysz wystarczająco długo i rozmyślasz o czymś, to może to spowodować warownię. Ja kiedy myślę o warowni, to myślę o takiej warowni kłamstwa. I wielu ludzi uważa kłamstwa za prawdę. Kiedy już znajdują się w warowni kłamstwa, to traktują to, co jest kłamstwem jako prawdę. Zgodzisz się ze mną? Wielu ludzi tak długo o czymś myślało, co było kłamstwem, że uznali w końcu to kłamstwo za prawdę. Myślę, że jest wiele różnych nauk ludzkich w denominacyjnych kościołach, które tak naprawdę przez pokolenia myśleliśmy w taki sposób, bo tak babcia myślała, tak dziadek myślał, tak pra, pra, pra dziadka, pra dziadek myślał i tak w końcu ja też myślę. I w końcu zaczynamy uznawać pewne myśli, które są kłamstwem Zaprawdę i w ten sposób wierzymy i w ten sposób też diabeł okrada nas z Bożego błogosławieństwa i z tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Potrzebujemy zburzyć te warownie diabelskie, musimy sprawdzić, skonfrontować to z Bożym myśleniem, zobaczyć, co Bóg mówi, jak Bóg myśli i przyjąć Jego myślenie. Tak naprawdę moglibyśmy to porównać, to myślenie i te ścieżki neuronów z trawnikiem, który mamy w ogródku. Czy ma ktoś z Was jakiś ogródek? Ja, ja dwa lata temu posadziłem trawę. Posadziłem trawę w moim ogródku, ale teraz wyobraźcie sobie, gdybym, gdybym posadził trawę, świeżutka, zielonitka trawa i przez 100 dni ciągle chodził jedną drogą, jedną drogą, wydeptałbym pewną ścieżkę. Tak jest często z naszymi myślami. Jeżeli ciągle myślimy o czymś, jeżeli to jest negatywna myśl, czy to pozytywna myśl, jeżeli ciągle myślisz w ten sam sposób, to w pewnym momencie zaczynasz wydeptywać pewną ścieżkę, ta ścieżka staje się już taka trwała, taka utrwalona w twoim życiu i w końcu zaczynasz wierzyć do to, co... co co so jest, jest prawdą. A więc, co by się stało, gdybyś Zdecydował się, kiedy patrzysz na Boże Słowo i kiedy patrzysz, co Bóg mówi i co Bóg myśli, stwierdziłeś, że ścieżka, którą wydeptałeś, nie jest wcale Bożą ścieżką, to nie jest Boża droga, to, są, to nie są Boże myśli, niech bezbożny opuści tą drogę, która jest nieboża, niech, niech porzuci te złe zamysły, którymi, według których ciągle żyłeś i niech po prostu wydepta nową ścieżkę. A więc gdybyś zostawił ją na 100 dni, przez 100 dni byś po niej nie chodził i zacząłbyś chodzić nową drogą, nową ścieżką, w końcu wydeptałbyś no, nowe kierunki myślenia, nowe ścieżki neuronów i zacząłbyś wiesz, wzrastać w zdrowiu, zacząłbyś wzrastać w nowym sposobie patrzenia i w ten sposób mógłbyś pokonać warownię i zniszczyć ją. To jest dokładnie to, co dzisiaj odkrywa nauka. A Słowo Boże mówi tak, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zobaczcie, nauka potwierdza coś, co mówił apostoł Paweł w Lisie do Rzymian. Nie upodabniajcie się do tego świata. Pamiętacie, jak myśli świat na temat choroby? Ale Bóg mówi tutaj, nie upodobniajmy się do tego świata. Nie myślmy tak jak świat. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego. Pozostawcie tą ścieżkę, którą chodziłeś przez 100 dni. Wydeptaj nową ścieżkę. Wiesz, co się stanie z tą starą po jakimś czasie, po 100 dniach, kiedy nie będziesz po niej chodził? Zarośnie. Po prostu zarośnie, zdziczeje. Pojawi się nowa ścieżka. Musisz pozwolić, żeby niektóre stare ścieżki po prostu zarosły i nowe ścieżki potrzebujesz wytworzyć, myślenia w swoim umyśle, aby to wpłynęło na twój mózg. Kiedy czytam różne książki, biografie ludzi zarówno w historii Kościoła, jak i we współczesnej historii Kościoła, to czasami czytam o takich ludziach jak Smith Wingers jak, jak John G. Lake, jak Kenneth Hagin, czy z jednym taki człowiek, który dzisiaj tak samo żyje i, i jest dla mnie też świadectwem, to Andrew Womak. I oni mówią, że, że oni nie używają lekarstw. Nie używają. Nie wiem, czy wiecie, Smith Winger's World, jedną książkę w życiu, którą czytał, to była Biblia. Można powiedzieć, że o jedynie Jedynie o bożych myślach myślał w swoim życiu. Nawet gazet nie czytał. Ja nie mówię, że tak powinniśmy robić w obecnych czasach, ale tak on postępował. On czytał tylko Biblię. Jego myśli były wypełnione bożymi myślami. I on nigdy nie pozwolił, aby żaden nóż chirurgiczny dotknął jego ciała. Nawet kiedy diabeł zaatakował go guzami, i guzami, kamieniami, które były w nerkach, on to wszystko urodził przez wiarę. On po prostu wierzył w jedno, że słowo Boże jest lekarstwem. Kiedy myśli Bożymi myślami, to Bóg przyniesie mu uzdrowienie. Tak samo dokładnie postępował Kenneth Hegin, kiedy na przykład Słuchałem go, mówił ostatni raz, to byłem chory w 1934, a, a przeżył chyba do, w około 90 roku, zmarł i poszedł do Pana. Ent przez 50 lat nie doświadczył żadnej choroby. Dlaczego? Dlatego, że uchwycił się Bożych myśli. Pozwolił, aby Bóg ukształtował i utrwalił w jego umyśle ścieżki, które wpłynęły na mózg. I to spowodowało, że jego życie było pełne zdrowia. Zobaczcie, jest takie miejsce w Bożym Słowie, w przypowieści Salomona, czwarty rozdział. Jeżeli możemy to wyświetlić, to zobaczmy, a jak nie, to otwórzcie. Przypowieści Salomona, czwarty rozdział, wersety dwudziesty. Zwróćcie uwagę na moje słowo. Zwróć uwagę na me słowo, mój synu. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swego wzroku. Strzeż i głęboko w swoim sercu. Możesz tu napisać swojemu myśle bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Powiedzcie, dla całego ciała. Bóg mówi, moje słowo jest lekarstwem dla całego ciała. To znaczy dla każdej choroby, która by próbowała dotknąć Twojego ciała. I dalej czytamy w Bożym Słowie. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, swojego umysłu, bo z niego tryska źródło życia. To jest zachęta, którą daje nam Salomon. I ona jest zgodna dokładnie z tym, co pisał Izajasz. Zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Strzeż głęboko w swoim sercu. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swoich myśli. Bo to od, od tego, jak myślisz w sercu, będzie zależało, jakie ścieżki wypracuje Twój, jakie ścieżki pojawią się w mózgu i co to wytworzy w Twoim ciele. A więc zacznijmy strzec Jego słowa. Jeżeli byśmy myśleli myślami Bożymi, to z całą pewnością to przyniesie zdrowie dla całego naszego ciała, tak jak tu jest napisane. Moje słowo, moje myśli, Bóg mówi, są lekarstwem dla całego ich ciała. A teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób Bóg chce być Twoim lekarzem. Otworzymy sobie drugą Mojżeszową, 15 rozdział. Chcę Wam pokazać. Odetnijcie sobie, odetchnijcie sobie, tak sobie trochę. Możecie napić wody, jak macie. Zobaczmy. Jest pewne miejsce, to jest miejsce, w którym Bóg po raz pierwszy objawił się Izraelowi jako lekarz. Czy wiecie, w którym momencie to się stało? Miejsce, w którym po raz pierwszy Bóg powiedział Ja, Pan, Twój lekarz. Izrael został wyprowadzony potężną Bożą ręką z Egiptu i kiedy szli przez pustynię już trzy dni, czytamy tutaj, że szli przez pustynię trzy dni i nie znaleźli wody. W końcu przybyli do Mara, lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. To jest 15 rozdział, werset 23. Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi: Co będziemy pić? Narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Gdy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Co Bóg zrobił, aby im pomóc? Halo? Nie, nie, co Bóg zrobił konkretnie? Bo Bóg jest bardzo praktyczny. Gdy Mojżesz przyszedł do Boga, Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Bóg skierował Jego uwagę na pewne drzewo. Powiedział, weź to drzewo i wrzuć do wody. I to drzewo przyniesie uzdrowienie. Wiecie, ja myślę, że to drzewo było takim archetypem, było czymś, co było pewnym symbolem drzewa, na którym Bóg dał nam uzdrowienie. I Bóg dzisiaj również nam, dzisiaj kieruje nasz wzrok na drzewo, na krzyż. Możesz szukać uzdrowienia w wielu różnych źródłach. I nie twierdzę, że nie znajdziesz jakiejś pomocy. Ale pomoc od Boga związana jest z krzyżem. Dlatego apostoł Paweł mówi, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą. Dzisiaj mieliśmy wieczerzę pańską. My roz, rozmawialiśmy, ogłaszaliśmy śmierć pańską na krzyżu. Mówiliśmy o ciele Jezusa, w którym jest uzdrowienie o krwi, w którym jest przebaczenie i sprawiedliwość. I tutaj czytamy, że Bóg skierował uwagę na drzewo. A więc odpowiedzią Boga, zobaczcie, na narzekanie i szemranie Jego ludu było skierowanie ich uwagi na Jego słowo i na to, o czym On mówi. I kiedy Mojżesz rzucił to drzewo do wody, woda została uzdrowiona. I wtedy Bóg powiedział, 26 werset, Możemy to razem czytać, to będzie też wyświetlone. Bóg powiedział, jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga, czynił to, co prawe w Jego oczach, uzważał na Jego przykazania, strzegł wszystkich Jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt albo pozwoliłem dotknąć Egipt, nie dotknę Ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem Twoim lekarzem. Bóg tutaj objawia się jako lekarz swojego ludu Izraela. Ja, Pan, Twój lekarz. Ale kiedy Bóg mówi, będę Twoim lekarzem? kiedy będziesz pilnie słuchał mojego głosu. Kiedy będziesz myślał moimi myślami. Pamiętacie przy powieści Salomona? Czytaliśmy o tym strzeż czujniej niż wszystkiego innego mojego serca. Musisz tam przygotować, przechowywać moje myśli. A więc Bóg mówi, kieruję Cię do moich myśli. Musisz rozważać moje myśli. Musisz przechowywać je w swoim sercu. Rozmyślać o tym, o czym ja myślę. To jest droga, w którym Poprzez którą Bóg chce dać nam uzdrowienie. Popatrzcie teraz drugi taki przykład, w którym możemy zobaczyć, jak Bóg uzdrawiał Izraela. To jest Księga Licz, 21 rozdział. Czytamy tam o historii, chyba to wersety są o 4 do 6. Historia, w jaki sposób Bóg zaczął. W jaki sposób Bóg uzdrawiał Izraelitów kąsanych przez jad jadrzmi. Wiecie, żmije węże, węże one symbolizują szatana, diabła. One symbolizują często grzech. A więc oni z powodu szemrania i narzekania Bóg posłał węże na pustyni i te węże ich kąsały. Można powiedzieć, że węże, kiedy je ukąsiły, oni byli śmiertelnie chorzy. I oni umierali z powodu tego jadu węża. Umierali. I wtedy zaczęli wołać do Boga. O, powiedzieli Mojżeszu, zrób coś, pomóż nam. I Wtedy Mojżesz znów przychodzi do Boga i modli się. I Bóg posuła swoje słowo przekazuje mu swoje myśli i mówi tak zrób węża i zatnij go na drzewcu każdy ukończony, który spojrzy na niego będzie żył. I zobaczcie w jaki sposób Bóg ich ratuje znów kieruje ich uwagę na słowo i na drzewiec, na którym był miedziany wąż to jest ciekawe, za pierwszym przypadkiem, w pierwszym przypadku to co widzimy to lud szemra i narzeka co się dzieje, skąd ci biorą szemranie i z narzekania? Z myślenia A oni mieli nieboże myśli. Kiedy mamy nieboże myśli, zaczynamy szemrać i narzekać. Wiecie, można na wszystko szemrać i narzekać, ale kiedy myślisz w Boży, w Boży sposób, ty znajdziesz inną drogę niż narzekanie. A więc Bóg tutaj pokazuje im drogę wyjścia. Nie szemrajcie, nie narzekajcie. Spójrzcie na moje słowo. Kieruje ich do Bożego Słowa i mówi zróbcie węża i, zatnij, za, zrób węża i zatnij go na drzewcu. A więc znów widzimy, Archetyp archa, archetyp tego, co się ma wydarzyć. Wiecie, Jezus do Nikodema powiedział, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co Jezus miał wtedy na myśli, kiedy mówił do Nikodema, że tak jak Mojżesz wywyższył węża? Jak Mojżesz wywyższył węża? Przez drzewiec. Wbił ten miedziany wążesz umieścił go na drzewcu. W ten sposób go wywyższył. W jaki sposób Bóg dał Bóg objawił sąd nad diabłem i nad chorobą. Umieścił na krzyżu Jezusa. Tak jak Mojżesz wywyższył węża, wąż miedziany był symbolem sądu. Tak Bóg wziął swojego syna i go osądził za nasze grzechy i za nasze winy i w nim umieścił również nasze choroby i odkupił nas. Krzyż jest miejscem odkupienia i uwolnienia. To jest miejsce, w którym dokonało się, w którym się już wykonało. Nie, dopiero ma się wykonać tam się już coś dokonało. Moje uzdrowienie i Twoje uzdrowienie. Moje przebaczenie i Twoje przebaczenie. I tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak my dzisiaj, Kościół, potrzebujemy dalej wywyższać Jezusa. My nie wywyższamy Jezusa wieszając krzyże. Mamy tutaj symbol, symbol krzyża, ale nie wywyższamy krzyża, ale wywyższamy tego, który na krzyżu odkupił nas z naszych grzechów i również uwolnił nas z naszych chorób. I Biblia mówi, że kiedy wywyższymy na drzewie, tak jak, jak Mojżesz na drzewie wywyższył Jezusa, wywyższył węża. Tak, jeśli my wywyższymy. Co to znaczy wywyższymy? Objawimy Boże myśli. Objawimy to, co się dokonało. To, co dokonało się w ciele Jezusa i w Jego świętej, drogocennej krwi. Kiedy będziemy o tym mówili i rozmyślali, kiedy będziemy wypowiadali to dla, dla ludzi, oni będą zdrowi. Otrzymają zdrowienie. Halleluja, powiedzcie halleluja. Widzisz, jest takie miejsce, Psalm 107 który opisuje drogę, w jaki sposób Bóg uzdrawiał Izraelitów. Czytamy tutaj, możemy otworzyć to, albo wyświetlmy. Psalm 107, 17-20. Czytamy tutaj o Izraelitach. Potracili rozum, przez swoje nieprawości, przez swoje winy cierpieli. Ha, mocne słowo, potracili rozum. Co to znaczy stracili rozum? Czy stracili mózgi? Co oni stracili? Boży sposób myślenia utracili Boży sposób myślenia. Przestali myśleć myślami Bożymi. Przestali myśleć tak, jak Bóg myśli. I tutaj czytamy, że zaczęli cierpieć z powodu swoich win. Obrzydł im wszelki pokarm. Stanęli na progu śmierci. Wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On ich wyzwolił z ich pognębienia. Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć. Zobaczcie, tutaj jest wyraźnie napisane, w jaki sposób Bóg chce nam pomóc, w jaki sposób chce być lekarzem naszym. Bóg posłał swoje słowo, aby ich uleczyć. Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, ochronił ich przed całkowitym zniszczeniem. Kiedy, kiedy cierpieli z powodu węży, które ich kąsały, co Bóg zrobił? Posłał swoje słowo, powiedział, zrób drzewiec, wbij tam węża miedzianego, a ten, kto będzie na niego patrzył, nie zginie, ale będzie miał życie. Bóg dał ratunek, posłał swoje Słowo. Wiecie, Biblia mówi, że przyszedł taki moment, w którym Słowo stało się ciałem. Na początku było Słowo i ono było u Boga, a potem Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To Słowo Bóg posyłał, aby uzdrawiać Izraelitów. Ale potem, kiedy przyszedł czas, kiedy wypełnił się czas, Bóg posłał swego Syna i Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę. I o kim tutaj Biblia mówi? O imieniu Jezus. Słowo, które stało się ciało, to jest Chrystus Jezus, kiedy On przed na ziemię. Możemy zobaczyć, co Jezus robił. Możemy zobaczyć, popatrzmy na Mateusza, czwarty rozdział. Możemy zobaczyć Łukasza, Mateusza, ósmy rozdział, 17 werset. I tak wiele mógłbym wersetów wymieniać, ale nie mamy na to czasu. Czytamy tutaj. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludów. Powiedzcie ze mną wszelką chorobę. Jezus uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Wśród, wśród jakiego ludu? On uzdrawiał pogan, czy może wtedy uzdrawiał Izraelitów? Kiedy Greczynka zaczęła wołać, uzdrowia moją córkę, a on powiedział, nie można brać chleb dzieci i rzucać szczeniątą, pozwól, aby najpierw, powiedzcie ze mną najpierw, Jezus powiedział, najpierw. Kiedy Jezus przyszedł do momentu ukrzyżowania, to był czas dla Żydów. I oni mogli się nasycić Bożym uzdrowieniem. Ale od momentu ukrzyżowania Jezus już nie jest tym lekarzem tylko jednego narodu. Jezus jest lekarzem wszystkich ludzi. Twoim, moim lekarzem. On chce, abyśmy się nasycili Bożym uzdrowieniem. Abyśmy przyjęli Boże uzdrowienie. Abyśmy zaczęli myśleć tak, jak Bóg myśli. Kiedy Izraelici zaczęli myśleć o Bogu jako lekarza, lekarzu kiedy przyjmowali Jego Słowo, wtedy On ich uzdrawiał. Kiedy my zaczynamy myśleć o Jezusie jako lekarzu i przyjmujemy Jego Słowo, wtedy On stanie za swoim Słowem i uzdrowi Ciebie i mnie. To jest Boża droga do uzdrowienia. Halleluja. Czytamy tutaj, że Jezus zdrawiał wszystkich. Wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się Wieść o Nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami, cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. Rozeszła się wieść. Czy, nie, czy ta, to miasto nie potrzebuje tej wieści na nowo? Czy nie potrzebuje usłyszeć Bożych myśli? Czy nie potrzebuje, utrudnić, że Jezus jest lekarzem, że nie ma innego Zbawiciela i nie ma w nikim innym zbawienia ani uzdrowienia, jak tylko w imieniu Jezus? Musimy tak zacząć myśleć, aby w żaden sposób, żadna negatywna zła myśl choroby nie znalazła dostępu do naszych ścieżek neuronów i naszego myślenia. Widzisz, znakiem charakterystycznym służby Jezusa, Jezusa Chrystusa na ziemi, były uzdrowienia i uwolnienia. Uzdrowienia i cuda. Dlatego, kiedy ludzie słyszeli imię Jezus, to kojarzyli, kojarzyli Go z uzdrowieniem. Słyszeli imię Jezus, a myśleli lekarz. Słyszeli imię Jezus i raz w ich umyśle pojawiło się słowo lekarz. W taki sposób ludzie myśleli o Jezusie. W taki sposób. I dlatego przynosili do Niego chorych. Dlaczego chorzy do szpitala dzisiaj przychodzą? Dlaczego szukają pomocy w medycynie? Dlaczego nie szukają w Jezusie? Bo nie myślą o Nim jako o lekarzu. Po prostu. Nie wierzą w to, że On może im pomóc. To jest powód. Dlaczego w mieście Spoken w Waszyngtonie szpitale opustoszały, a wszystkich chorych przynoszono do pokoju uzdrowienia, który prowadził John G. Lake? Bo rozeszła się wieść o nim. O Jezusie, nie o Lake'u, że Jezus jest lekarzem. Czy to jest możliwe dzisiaj? Ja wierzę, że tak. Widzisz, Jezus był pełen współczucia i pełen miłości dla chorych. Tak naprawdę On wyrażał Bożą miłość i Boże współczucie, które było w sercu Ojca. I w pewnym momencie powołał dwunastu i powiedział do nich Łukasza, 9 rozdział, werset jeden, dwa. Jezus wołał dwunastu i dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrowienia chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. A po pewnym czasie powołał kolejnych 72. I powiedział, jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą Was, spożywajcie to, co Wam podadzą i uzdrawiajcie w nich chorych. Mówcie do nich, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Zobaczcie tutaj. Czy widzimy tutaj Bożą miłość? Chorych było tak dużo, że Jezus nie był w stanie poświęcić czasu wszystkim. Ale potem w odpowiedzi na Boże pragnienie, na Boże myśli, na Bożą miłość na Boże Współczucie powołał dwunastu i wysłał ich po dwóch. Ale wciąż jeszcze było za mało, więc powołał siedemdziesięciu dwóch i posłał ich po dwóch. Oni poszli z, tą, z tym przekonaniem, z tym sposobem myślenia, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, że Bóg chce uzdrawiać. I dlatego gdziekolwiek szli, kładli ręce na chorych w imieniu nie swoim własnym. Oni nikogo nie mogli uzdrowić, ale to imię Jezus, w którym byli posłani, ono uzdrawiało. Oni mieli autorytet imienia Jezus. dlatego w tym imieniu kładli. Czy ty i ja mamy ten sam autorytet? Czy Chrystus nie mieszka w nas? Czy Chrystus nie zamieszkuje w nas przez Ducha Świętego? Czy nie powinniśmy w Jego imieniu kłać ręce na chorych? I dokładnie oni to czynili. Widzisz, dlaczego mielibyśmy myśleć, że Boże Miłosierdzie było większe wtedy, gdy Jezus był na ziemi, niż po tym, jak złożył ofiarę odkupienia na krzyżu? Chciałem, żebyście pomyśleli raz jeszcze raz o tym pytaniu. Dlaczego mielibyśmy dzisiaj myśleć, że Boże Miłosierdzie było większe wtedy, kiedy Jezus chodził na, po ziemi od tego, które objawiło się wtedy gdy Jezus umarł na krzyżu za wszystkich ludzi. Wiesz, Biblia mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy. W... Czym był krzyż? Dowodem Bożej miłości. A więc, kiedy Jezus uzdrawiał chorych, wtedy objawiał miłość Bożą. Ja jestem przekonany, że uzdrowienia są największym Sposobem, albo najlepszym sposobem, naj, największą manifestacją Bożego, miło, Bożego Miłosierdzia i Bożego Współczucia. Dlatego często czytamy, że Jezus zlitował się nad chorym i go uzdrowił. Jezus zlitował się nad, nad matką, której syn, nad wdową, której syn zmarł. A więc Biblia mówi ciągle o miłości, o współczuciu. Czy Boże Miłosierdzie skończyło się potem, jak Jezus umarł na krzyżu? Czy Boże Miłosierdzie było większe dla ludzi, dla Izraelitów, którzy żyli przed ukrzyżowaniem, niż dla nas, którzy żyjemy po ukrzyżowaniu? Pomyślcie przez chwilę. To jest nielogiczne. Dlaczego mielibyśmy uważać, że w Nowym Przymierzu Bóg już nie jest naszym lekarzem, kiedy Biblia, mówiliście do hebrajczyków, że Bóg dał nam Nowe Przymierze, które jest lepsze, które jest nazwane Lepszym Przymierzem, dlatego, że oparte jest na lepszych obietnicach. Jeżeli w Starym Przymierzu Bóg był lekarzem dla Izraelitów, a teraz mówi, że to Nowe Przymierze w Chrystusie jest Lepszym Przymierzem i jest oparte na Lepszych Obietnicach, to dlaczego nie mamy oczekiwać uzdrowienia dla każdego wierzącego człowieka? Problem jest z umysłem bo myślimy w taki sposób. A tak naprawdę zamiast pukać się w głowę, kiedy mówię o myśle, powinienem popukać się w sercu. Problem jest w tym, jak myślimy w sercu. Nie jak myślimy w mózgu, tylko jak myślimy w sercu. A więc wyobraźcie sobie śmierć ostatniego apostoła, bo wielu ludzi uważa, że wraz z ostatnim apostołów Boże miłosierdzie się skończyło i Bóg przestał już uzdrawiać. Więc wyobraźcie sobie teraz śmierć ostatniego apostoła. Miał na imię Jan. I teraz rozniosła się wiadomość, że Jan jest chory. Już miał sto parę lat. I oto Jan odchodzi. A więc ustawiła się ogromna kolejka. Ogromna kolejka. Wszyscy oczekują, że jeszcze się załapią na, na do, dotyk Jana. A więc stoją w tej kolejce. Odchodzi jedna osoba. Jan już jest tak słaby, że ci, którzy, uczniowie Jana, biorą jego rękę i kładą tylko na chorego. A Jan mówi, bądź uzdrowiony. I następny, on się nie modli, kładzie tylko rękę. W imieniu Jezusa, bądź uzdrowiony. I w pewnym momencie ktoś z nich podnosi rękę Jana i słyszy, i czuje, że ona już jest taka bezwładna. I już Jan nic nie mówi. I w tym momencie sprawdzają jego puls i mówią, koniec. A więc wychodzi ktoś z uczniów Jana i mówi, słuchajcie, przykro nam, Jan odszedł, możecie wracać do domu. Czy to byłaby dobra nowina? Posłuchajcie, halo. Czy to jest dobra nowina? Chciałem Wam powiedzieć, że uzdrowienie nigdy nie było w ciele apostołów i w imieniu Jana, w imieniu Piotra, w imieniu Pawła, w jakimkolwiek innym imieniu. To nie było w imieniu tych dwunastu, a nie tych dwudziestu dwóch. Uzdrowienie Zawsze było w imieniu Jezus i nigdy, nigdy czasy cudów się nie skończyły i nigdy, nigdy cuda nie były związane tylko z apostołami, ale uzdrowienia były związane z imieniem Jezus, a więc nie, nigdy nie skończyły się czasy, czasy cudów, bo nigdy imię Jezus nie przestało być pełne mocy. Potrzebujemy uwierzyć w imię Jezusa. Potrzebujemy uwierzyć w imię Jezusa. Chciałem cię, Was do tego zachęcić, abyśmy wstali i teraz modlili się. Widzisz, dopóki myślisz, że uzdrowienie nie jest Bożą wolą dla wszystkich, to nie będziesz miał wystarczającej wiary, aby przyjąć uzdrowienie dla siebie. Dlatego, że takie myślenie, że uzdrowienie nie jest Bożą wolą dla wszystkich, zasiewa wątpliwości, zwątpienie i niewiarę. Bóg chce abyś uwierzył w to, co mówi Boże Słowo. I tym chciałem zakończyć i będziemy się modlili na podstawie Bożego Słowa. Chciałbym, abyś uwierzył w to, co mówi Izajasz, 53 rozdział. To jest proroctwo o Jezusie. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby. Na drzewo. On wziął na siebie Twoją chorobę. Czytamy tutaj dźwigał nasze cierpienie. On poniósł to cierpienie, abyś tego nie musiał dźwigać. Dlaczego masz dźwigać swoje cierpienie? Czytamy tutaj, a my myśleliśmy, że jest słusznie zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa. Zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju. I większość z nas wierzy w to, że to się stało dla, dla Ciebie, dla nas i przez wiarę możemy przyjąć przebaczenie. Jakoś łatwiej nam wierzyć w tą część proroctwa Izajasza, które mówi, że On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła w imię naszego pokoju z Bogiem, kara na Niego i kiedy wierzymy w to, to przez wiarę przyjmujemy to, co tak naprawdę już się stało. To się nie ma stać, to się już stało. Ty tylko przyjmujesz coś, co Bóg już Ci dał, w Chrystusie. Nie musisz na to zasłużyć. To jest przez łaskę, to jest przez wiarę z Bożej łaski, a więc przez wiarę przyjmujesz to. Przyjmujesz to. W momencie, w którym to przyjmujesz, wierzysz że już to masz. Nie czekasz na jakieś znaki z nieba. Ty po prostu wierzysz, że już to masz. Ale tu jest napisane, że Jezus nie tylko wziął nasze winy. Tu jest napisane, że On również, że wziął nasze choroby. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Tu jest napisane, czas przeszły dokonany. Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Nie będziemy uleczeni, bo jego rany już się dokonały w jego ofierze, w jego odkupieniu. W jego ranach jest Twoje uzdrowienie. Możesz zamknąć swoje oczy i zobaczyć, zobaczyć Jezusa na krzyżu. Przez wiarę. Żyjemy w czasach, w których mieliśmy możliwość oglądać, przynajmniej większość z nas chyba to zrobiło, oglądać pasję Mela Gibsona. Widzieliśmy, jak Jezus był torturowany. Widzieliśmy, jak był biczowany. Widzieliśmy, jak był poraniony. Widzieliśmy, jak koronę cierniową wkładano na jego, na jego... Myślę, że nam jest łatwiej dzisiaj wierzyć w to, co powiedział Izajasz, niż tym, którzy nie mieli jeszcze TV. Ale to nie jest przez to, co zobaczysz, ale przez to, co uwierzysz w sercu. To nie jest przez oglądanie filmu Mela Gibsona, Pasja. To jest przez to, co uwierzysz w sercu. A więc jeżeli uwierzysz w sercu, że Jezus wziął Twoją chorobę, że wziął Twoje cierpienie i zobaczysz swoją chorobę na Jezusa ciele, w Jego ranach, uzdrowienie, to w tym momencie doświadczysz tego, co mówi, Boże, co mówi Boże Słowo. Że moje Słowo nie wraca puste, ale pomyślnie wykonuje to, czego pragnę i to, z czym je wysłałem. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg pragnie Twojego zdrowia i wysłał swojego Syna Jezusa jako Słowo, które stało się ciałem, aby w Nim dać Ci uzdrowienie. Bo On pragnie Twojego zdrowia. I zaczniesz tak myśleć, ugłaszać Boże Słowo, wierzyć w to, przyjmować, to Bóg stanie za Twoją wiarą i będziesz mógł oglądać swoje uzdrowienie. A teraz, jeżeli ktoś z Was potrzebuje teraz zmiany myślenia odnośnie uzdrowienia, odnośnie choroby i potrzebuje przyjąć uzdrowienie, Chce o tę osobę pomodlić się, chcę również pomodlić się o tych, którzy nas oglądają, bo wierzę, że Bóg może dotknąć Ciebie teraz. A więc w pierwszej kolejności chcemy pomodlić się o uzdrowienie fizyczne. A jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, po prostu połóż swoją rękę na swoim ciele, możesz gdzieś na, w okolicach serca. I chciałbym teraz abyś powtórzył za mną słowa tej modlitwy. I będziemy wierzyli, że Bóg stanie za swoim Słowem i za wiarą naszą. Ojcze w niebie, powtarzaj za mną. Ojcze w niebie, dziękuję, że posłałeś swojego Syna. Dziękuję, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I dziękuję Ci, że Jezus jako Słowo poszedł na krzyż i przebaczył moje wszystkie winy. Wziął moje wszystkie choroby. Wierzę, że Twoją wolą jest, Panie, abym doświadczył dzisiaj Twojego uzdrowienia. Dlatego wierzę, że Ty pragniesz mojego zdrowia. I dałeś mi je w Chrystusie Jezusie. I teraz przyjmuję moje uzdrowienie. Przyjmuję moc sińców Iran do swojego ciała i wraz z Nim przyjmuję uzdrowienie z moich chorób. Mówię teraz, diable szatanie, odejdź precz od mojego ciała. Nie masz już władzy nade mną. Jestem odkupiony krwią Chrystusa i uzdrowienie jest moim dziedzictwem. Dlatego mówię do choroby teraz w imieniu Jezusa. Odejdź precz z mojego ciała. Przyjmuję Boże myśli o zdrowiu, uzdrowieniu i o powodzeniu. W imieniu Jezusa. Amen. Halleluja. 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 Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Wierzymy w Twoje słowo. Halleluja. Bóg mówi, słowo moje nie wraca próżno, ale wykonuje to, czego pragnę i pomyślnie spełnia to, z czym je wysłałem. Wierzę w to całym sercem, że to słowo Bóg posłał do Twojego życia i ono pomyślnie spełni to, z czym Bóg je posłał. Twoje myśli zostały przemienione i będziesz mógł żyć w takim Bożym życiem, życiem wiecznym, życiem w zdrowiu, obfitości, które Bóg ma dla Ciebie. Jeżeli więc jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, tak naprawdę to nie powinniśmy rozejść się z tego miejsca, odejść do domu, jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie oddał swojego życia Jezusowi. Pamiętacie, o czym mówiliśmy? Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. I tam dalej jest napisane, niech człowiek, który żyje bez Boga, porzuci swoją drogę. A ten, który żyje jako człowiek poza prawem Bożym, niech porzuci swoje zamysły i niech się nawróci do Pana. A więc jeżeli chcesz dzisiaj przyjść do Pana, jeżeli chcesz wrócić do Jezusa, chcesz zacząć żyć Jego drogą, żyć na Jego ścieżkach, jeżeli chcesz zacząć żyć zgodnie z Jego myślami dla Ciebie, po prostu przyjmij dzisiaj Jezusa. Powiedz, Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, chcę dzisiaj wrócić do Ciebie. Chcę żyć z Tobą, chcę żyć wiecznie i chcę żyć z Tobą tu na ziemi. Jeżeli więc potrzebujesz dzisiaj Jezusa, podnieś rękę, niech to oznaczy, tak, potrzebuje Ciebie Jezus. A więc powtórz ze mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, wierzę, że Ty wziąłeś moje grzechy i poszedłeś na krzyż, aby je wszystkie mi je przybaczyć i pojednać mnie z Ojcem. I dzisiaj przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Porzucam moją drogę i od tego dnia wyznaję, że Ty jesteś moją drogą. Jesteś też prawdą i jesteś moim życiem. Wyznaję Ciebie jako mojego Pana i przyjmuję Cię do swojego serca. Jako swojego Pana. Od tego dnia będę żył z Tobą na wieki. Amen, amen. halleluja, aleluja.